0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Ja, eigentlich wollten wir immer nur einmal im Monat zusammenkommen, aber aus aktuellem Anlass nehmen wir heute eine Spezialfolge auf. Der BGH hat nämlich am 28. Mai, also letzte Woche, ein wichtiges Urteil zum Thema Cookies und Tracking gefällt. Und ja, das ist ein Thema, das viele unserer Mandanten beschäftigt. Ähm, bevor wir gleich tiefer in die Thematik einsteigen, kann man, glaube ich, schon mal festhalten, dass das Urteil ziemlich viel Sprengkraft hat und wir uns wahrscheinlich mehr als eine Folge damit beschäftigen könnten. Aus diesem Grund verzichten wir heute auch außerplanmäßig mal auf unsere News und unsere eigentlich Lieblingsrubrik Kurios und Kontrovers. Aber das Urteil des BGH ist, glaube ich, Neuigkeit genug. Ja, eins nach dem anderen Zunächst erstmal zum Urteil, das ist eigentlich bisher nur als Pressemitteilung raus und dieses Urteil setzt vorerst den Schlussstrich unter einen fast sechs Jahre andauernden Rechtsstreit. Ähm, vielleicht einmal kurz zum Hintergrund, dem Streit lag eine Klage des Verbraucherzentrale Bundesverband gegen Planet 49 zugrunde. Planet 49 ist ein Betreiber von Online-Gewinnspielen und in dem konkreten Fall sollten die Nutzer für die Teilnahme an einem Gewinnspiel sehr weitgehende Nutzungsbedingungen ähm, zustimmen und die Nutzer sollten außerdem in das Setzen und Auswerten von Cookies einwilligen, wobei der Text mit dieser Einwilligung für die Cookies mit einem voreingestellten Häkchen bereits angekreuzt war. Der BGH sah sich damals außerstande, den Fall selbst zu entscheiden, weil er meinte, dass seine Entscheidung von der Auslegung der E-Privacy-Richtlinie abhänge und legte deshalb die Sache dem Europäischen Gerichtshof vor. Der EuGH hatte dazu im Herbst letzten Jahres entschieden. Ja, und seitdem haben wir alle mit Spannung auf das Urteil des BGH gewartet. Und was der BGH im Einzelnen entschieden hat, dazu kommen wir später noch. Wir, das sind heute wieder Martin, Rika und ich, Maja. Und ich habe heute die Freude, meine beiden Kollegen, die quasi Spezialisten zum Thema Cookies sind, dazu zu befragen. Hallo Martin, hallo Rika. Hallo Maja. Hallo Maja. Ja, ähm, Rika, fangen wir mal ganz äh, einfach an. Was sind denn überhaupt Cookies?
1: Äh, ja, ganz einfach ist gut. Ähm, äh, kleine Textdateien, die auf ihrem Endgerät keinen Schaden anrichten. Ähm, nee, das, äh, das sind äh, tatsächlich kleine Dateien, äh, die in dem äh, jeweiligen Endgerät äh, zwischengespeichert äh, werden. Und äh, in erster Linie äh, sollen sie uns allen das Leben im Internet eigentlich ein bisschen leichter machen. Ähm, und äh, eigentlich die, ist ein Groß der Cookies, ähm, mit denen man so zu tun hat, auch eigentlich gute Cookies, also sogenannte Session-Cookies, ähm, die, wie gesagt, beim Surfen äh, hil irgendwie hilfreich sein können, zum Beispiel, weil sie Spracheinstellungen. Ähm, zwischenspeichern oder Login-Informationen, Warenkorbinhalte ähm, und dergleichen zwischenspeichern ähm, für eine bestimmte Session teilweise auch äh, zur Betrugsvermeidung oder äh, oder dergleichen ähm, dienen. Das kennt man sie auch aus dem Online-Banking ähm, und dergleichen. Ähm, das ist erstmal äh, so die eine Art von Cookies, die Cookies, die ähm, für größeres Aufsehen ähm, sorgen und über die wir uns heute wahrscheinlich im Schwerpunkt dann auch unterhalten werden, ähm, sind äh, solche Cookies, die zu Tracking- und Werbezwecken eingesetzt werden ähm, und äh, dann auch eine Wiedererkennung eines Nutzers ermöglichen auf einer anderen äh, Website und äh, in diesen Cookies werden dann irgendwie in der Regel so zufällig generierte IDs äh, gespeichert und dazu weitere Informationen. Also zum Beispiel, was sich auf einer Website ein Besucher genau angeschaut hat, wofür er sich interessiert hat ähm, und dergleichen, genau.
0: Mhm. Okay, also zumindest die, die von dir zuerst genannten Cookies hören sich ja erstmal ganz harmlos an. Ähm, Martin, ähm, sind denn das personenbezogene Daten?
2: Da kommt die schöne Juristenantwort, es kommt drauf an. Also wenn der Website-Betreiber auf meinem Endgerät ein Cookie hinterlässt, muss da erstmal gar keine Information drin sein. Insofern kann man sich schon darüber streiten, ob das äh, überhaupt also dass es personenbezogene Daten sind, wenn ein leeres Cookie ja, fällt sicherlich nicht unter die äh, Datenschutzgrundverordnung, weil da gar keine personenbezogenen Daten drin sind. Die äh, Informationen, wie Sie Rika gerade genannt haben, die typischerweise in einen <coughs> Cookie gespeichert sind, werden dann schon dazu führen, dass wir hier es mit Personenbezug zu tun haben, einfach weil in den Cookies eine, ähm, ja, eine äh, persönliche User-ID ähm, drin ist. Und ähm, ja, das dazu führt, dass wenn ich das nächste Mal auf die Website komme, der Website-Betreiber mich wiedererkennt, ähm, dass man sagen kann, so scheint es jetzt auch der BGH zu sehen, dass Cookies jedenfalls mal Pseudonyme und damit personenbezogene äh, Daten im Regelfall sind. Aber man muss sich die Cookies ja eben genau anschauen. Es ist nicht zwingend, dass es dort sich um personenbezogene Daten handelt.
0: Mhm. Ähm, Rika, äh, ich hoffe, dass du mit äh, oder dass du auf meine nächste Frage mit Ja antwortest, sonst brauchen wir den, die ganze Sendung hier mhm. nicht machen. Aber ähm, arbeitet man überhaupt noch mit Cookies oder, oder sind die eigentlich? Also, es gibt ja auch Pixels, Nein. es gibt an, <lacht> andere Technologien, also sind die überhaupt noch mhm. aktuell?
1: Ähm, ja, also schon, die sind schon noch aktuell, ähm, aber es, es ist durchaus so, dass das äh, ein bisschen weniger äh, weit verbreitet oder wahrscheinlich auch in Zukunft sich ein bisschen weniger ähm oft Gegenstand der Diskussion sein wird. Das hat äh, das hat ein paar Grund Gründe. Einmal sind Cookies jetzt halt im, im Zentrum äh, der Diskussion, äh, vor allem aber äh, ermöglichen diverse Browser äh, oder blocken diverse Browser mittlerweile sogenannte Third-Party-Cookies, also Cookies, die von anderen ähm, äh, gesetzt werden, ähm, oder erkennen sogar bei bei First-Party-Cookies, also die die eigene Website setzt das war dann erstmal der die Ausweichüberlegung, ähm, ob das nicht eigentlich eher böse Cookies sind ähm, und blocken die. Und deshalb überlegt man sich schon mehr und mehr ähm, davon äh, wegzukommen von Cookies, ähm, aber... Das ändert eigentlich in der, an der Thematik auch nicht so viel, weil der EuGH ähm, in dem Urteil, was du vorhin angesprochen hast, eigentlich schon klar gemacht hat, ähm, dass er das, äh, dass er all das, worüber wir heute sprechen wollen, nicht nur auf Cookies beschränkt sehen will, sondern auch auf sonstige sogenannte Hidden Identifier. Mhm. Ähm, und das können, ähm, das können auch sonstige, ähm, Techniken sein, wie Fingerprinting oder Pixeltext und dergleichen. Also ähm, es ist ein Auslaufmodell, aber es macht unsere Folge und auch die Diskussion jetzt nicht obsolet.
0: Ein Glück. Ähm, ja, nun hat der BGH ja ähm, den Fall für Deutschland entschieden. Und ähm, ja, das hat auch in dem Sinne einen Grund, weil die Rechtslage hier in Deutschland ein bisschen schwieriger ist, was das ganze Thema angeht. Martin, vielleicht kannst du da mal ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Was ist denn hier so schwierig?
2: Ähm, ja, was ist hier so schwierig? Also ähm, in der Tat ist es so, dass wir einen Deutsch bei den Cookies einen deutschen Sonderweg haben seit Jahren. Es gibt seit 2009 eine geänderte Fassung der äh, Richtlinie für den Datenschutz in der elektronischen Kommunikation, die als E-Privacy-Richtlinie oder spätestens seit 2009 auch als äh, Cookie-Richtlinie bekannt ist. Und in dieser Cookie-Richtlinie ähm, der EU steht drin in Artikel 5 Absatz 3, dass, ich so sage mal etwas verkürzt, man ein äh, Opt-in braucht, wenn man Cookies setzen möchte. Ähm, die, äh, Ja, da steht auch Gar nichts von Cookies, sondern da steht dann irgendwie das was von Auslesen des Endgerätes des Nutzers oder reinschreiben in das Endgerät des Nutzers. Ähm, aber das steht in der E-Privacy-Richtlinie drin. Ähm, wenn man Richtlinie hört, äh, dann weiß der Geübte, äh, der Kenner des Europarechts, ähm, dass es eines Umsetzungsaktes in die, der Mitgliedstaaten bedarf, damit diese Richtlinie auch in nationales Recht umgesetzt wird. Damit gibt man ein übliches Instrument in, im Europarecht, damit gibt man also den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, die Richtlinie, die auf EU-Ebene erlassen worden ist, so in mitgliedstaatliches Recht zu übersetzen, dass das vernünftig hinhaut und sich dann eben auch in nationales Recht vernünftig eingliedert. Ähm, davon zu unterscheiden ist die, ist die Verordnung, EU-Verordnungen, die unmittelbar ähm, in den Mitgliedstaaten gelten. Unsere Lieblingsverordnung natürlich die Datenschutzgrundverordnung, die eben äh, ja, von Portugal bis Schweden und dann eben auch in Deutschland unmittelbar äh, anwendbares Recht ist und nicht umgesetzt werden muss. Und das Problem in Deutschland ist, dass e-Privacy äh, nie, jedenfalls nie, durch einen gesonderten Umsetzungsakt ähm, in deutsches Recht übernommen worden ist, ähm, so dass es eine diesem Artikel 5 Absatz 3 E-Privacy-Richtlinie, entsprechende Norm in Deutschland, ähm, nicht gibt. Ähm, und ja, welche Auswirkungen das hat, dazu musste sich nun der ähm, BGH dort im Einzelnen mit auseinandersetzen. Ähm, und dazu kommen wir sicherlich ähm, gleich nochmal. Ähm, wichtig aber, dass jedenfalls nach allem, was wir mal in der Uni gelernt haben, man eben so eine Richtlinie nicht einfach anwenden kann im nationalen Recht. Und wenn es, wenn die Richtlinie nicht umgesetzt ist, äh, äh, in unserem Fall jetzt eben in Deutschland, äh, tja, dann gilt sie halt hier nicht, dann gilt halt nur das ähm, lokale Recht und ähm, das ist eigentlich der Punkt, woran sich jetzt hier seit Jahren ähm, der Streit ent äh, entzündet hat, ähm, dass man in Deutschland versucht hat äh, zu suchen, wo denn jetzt also dieses Cookie-Opt-In sich ergebe, es nicht gefunden hat und man deshalb ein bisschen einen deutschen Sonderweg hatte, weil, weil hier die Unternehmen eben sich doch mit Fug und Recht auf den Standpunkt stellen konnten bisher, ähm, dass es eine Einwilligung in Cookies nicht unbedingt bedürfen würde.
1: Der ja auch mhm. ganz kurz, wenn ich das nochmal äh, ergänzen oder nochmal auf, auf europäischer Ebene betrachtet, ähm, der ja auch oder diese unglückliche Lage kommt ja auch daher, dass eigentlich ja geplant war zum 25. Mai 2018 mit der Datenschutzgrundverordnung auch eine E-Privacy-Verordnung. Ähm, in Kraft treten zu lassen und die, die äh, schlummert bis heute in den äh, Tiefen, der Diskussion zu hören, <lacht> irgendwie. Ähm, äh, Und das trägt eben nochmal dazu bei, dass wir hier ein
2: paar Schwierigkeiten Absolut richtig. Der deutsche Gesetzgeber hat, hat jahrelang äh, äh, auf eine Umsetzung der E-Privacy-Richtlinie verzichtet, im, unter anderem mit dem Argument, na ja, da kommt ja jetzt bald die E-Privacy-Verordnung. Und als wir, es ist ja eigentlich fast unglaublich, aber als wir so 2016, 2017 angefangen haben, Mandanten bei der Umsetzung der DSGVO auf ihren Websites zu beraten, habe ich immer gesagt, naja, also das Schlimmste, was passiert, da habe ich damals noch gedacht, vielleicht kommt die Privacy-Verordnung gar nicht, sondern man würde sozusagen alles mit der DSGVO regeln, die DSGVO, die, vielleicht sollte ich das noch dazu sagen, ja für personenbezogene Daten gilt, während die Privacy gar nicht zur Voraussetzung hat, dass es um personenbezogene Daten geht, sondern ähm, auch für äh, Machine-to-Machine-Communication ohne Person, Personenbezug ähm, geht, ähm, eher, dass also die äh, E-Privacy-Richtlinie vielleicht ein Auslaufmodell ist mhm. und da ähm, hat man halt immer gedacht, naja, vielleicht dann, dann warten wir doch, ob jetzt E-Privacy-Verordnung kommt. Und damals haben wir gesagt, naja, also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es eine E-Privacy-Verordnung geben wird, aber dass sie nicht zeitgleich mit der DSGVO wirksam wird und das ja, der 25. Mai 2018 ist jetzt schon zwei Jahre her und wir haben immer noch nichts mit E-Privacy und wie es da weitergeht, ist, ist unklar. Man hat gedacht, die deutsche Ratspräsidentschaft jetzt im zweiten Halbjahr wird dazu führen, dass E-Privacy jetzt einen endgültigen Push erhält aber ähm, ich, 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 ich glaube, es ist nicht so furchtbar gewagt zu sagen, dass sie derzeit andere Themen in Europa haben, als die E-Privacy-Verordnung.
0: Und um das vielleicht auch nochmal zu äh, ergänzen, also in, wir haben ja eine Norm äh, im, im deutschen Recht äh, zu dem Thema § 15 Absatz 3 Telemediengesetz, das wird ja auch später bei für das Urteil äh, nochmal relevant und da steht ja eben genau äh, das Gegenteil zur E-Privacy-Richtlinie, ne? also dass wir eben gerade kein Opt-in brauchen, sondern dass ein Widerspruch, also ein Opt-out ausreichend ist. Ne? Ja. Vielleicht können wir das nochmal kurz hier äh, erwähnen. Ja, ich fasse das nochmal kurz zusammen. Das war natürlich jetzt sehr lang und sehr juristisch. Ähm, wir mhm. haben also quasi zwei Gesetzesstränge. Einmal die Privacy-Richtlinie und dann die Datenschutzgrundverordnung. Äh, die Richtlinie hätte in deutsches Recht umgesetzt werden müssen, was bislang nicht geschehen ist in Deutschland. Die Verordnung äh, gilt unmittelbar und wir haben eben zwei verschiedene Schutzgüter, die E-Privacy-Richtlinie schützt ähm, ja zum Beispiel Grundrechte und Grundfreiheiten im spezifischen Bereich der elektronischen Kommunikation. Und die DSGVO dient eben dem Schutz personenbezogener Daten. Also durchaus unterschiedliche Schutzgüter. Genau. Ähm, genau, wenn wir jetzt mal ein bisschen mehr in dieses Urteil ähm, einsteigen, was hat der BGH eigentlich entschieden, ähm, wie ich ja vorhin schon mal dargestellt hatte, es ging in dem Rechtsstreit um die Teilnahme an einem Gewinnspiel und, ähm die Nutzer sollten dann zusätzlich noch in das Setzen und Auswerten von Cookies einwilligen. Und diese Checkbox für die Cookie-Einwilligung, die war eben bereits vorher angekreuzt. Und der BGH sollte jetzt eben entscheiden, ob die Einwilligung in das Setzen von Cookies durch ein voreingestelltes Ankreuzkästchen wirksam war. Äh, ich würde sagen, wir hören einfach mal in die Urteilsverkündung rein, was der Vorsitzende Richter des ersten Zivilsenats, Herr Koch, zu der ganzen Sache zu sagen hat.
3: Bei den Speicherung von Cookies ist etwas anders. Hier haben wir es, wie gesagt, mit einem voreingestellten Ankreuzkästchen zu tun, mit dem dann diese Einwilligung erteilt worden ist. Die hier maßgebliche Regelung, die findet sich im Telemediengesetz, das ist der § 15 Absatz 3 Satz 1, das ist sozusagen die Regelung, die Cookies betrifft. Da heißt es, der Diensteanbieter darf für Zwecke der Werbung Nutzungsprofile bei Verwendung von Pseudonymen erstellen, sofern der Nutzer dem nicht widerspricht. Und wir haben und die Regelung, die dahinter steht, die zu berücksichtigen ist, im Unionsrecht ist der Artikel 5 Absatz 3 Satz 1 der Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation. Die Vorschrift lautet, Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Speicherung von Informationen oder der Zugriff auf Informationen, die im Endgerät eines Teilnehmers und Nutzers gespeichert sind, nur zulässig sind, wenn der betreffende Teilnehmer oder Nutzer seine Einwilligung gegeben hat.
0: Also auch dem BGH ist wohl aufgefallen, dass das deutsche Recht, also § 15 Absatz 3 TMG und das Europarecht, die E-Privacy-Richtlinie, nicht ganz dasselbe sagen. Also Thema Opt-out versus Opt-in, das hatten wir ja gerade schon angesprochen. Ähm, ja, und ich bin mal gespannt, wie der BGH diese beiden Gegensätze zusammenbringen möchte. Hören wir mal weiter.
3: Und wir haben die nationale Regelung entsprechend richtigenkonform ausgelegt und äh, waren deshalb der Meinung, dass diese Anforderungen des § 15 Absatz 3 Satz 1 Telemediengesetz, die der aufstellt, auch nicht er erfüllt sind. Das war nicht so ganz unproblematisch, weil ich habe Ihnen die Regelung ja gerade vorgelesen, im § 15 Absatz 3 ist nicht von einer Einwilligung die Rede, sondern das davon die Rede, dass der Nutzer nicht widerspricht. Wir waren aber der Meinung, dass das auch noch konform ausgelegt werden kann, in dem Sinne, dass dann, wenn eben äh, eine wirksame Einwilligung fehlt, dass das dann als Widerspruch gewertet werden kann.
0: Also das Fehlen einer wirksamen Einwilligung kann als Widerspruch im Sinne von § 15 Absatz 3 Telemediengesetz gesehen werden. Das ist das, was der BGH meint. Äh, Rika, was sagen wir dazu? <lacht> ähm ja, also ist finde das äh, find das schon
1: bemerkenswert, weil das einmal rechts dogmatisch äh, ziemlich schräg ist, also ähm, mal in der Uni gelernt, äh, dass der Wortlaut äh, die Grenze jeder Auslegung ist und da steht nun mal was ganz anderes drin. Ähm, und dazu kommt noch, ähm, was eine Europarechtlerin ganz besonders schmerzt, ähm, dass das im Endeffekt jetzt dazu führt, dass eine Richtlinie, ähm, unmittelbar angewendet wird. Und zwar zu Lasten eines privaten oder einer privaten juristischen Person. Und das ist etwas, was wir im Europarecht bei Richtlinien im Gegensatz zu Verordnungen, Martin hat das ja vorhin schon gesagt, nicht kennen und auch nicht wollen. Ähm, das, wie gesagt, ist einmal das Bemerkenswerte und das merkt man ihm ja auch so ein bisschen an, ähm, dass er sagt, das war jetzt auch gar nicht so ganz einfach. Ähm, dass ähm, sie dass, dass das auch selber gesehen man, haben. Man und fragt
2: sich so ein bisschen... Genau, die haben sich selber gesagt. Man fragt sich so ein bisschen, warum, ne? Das ist ja irgendwie. Ähm, Sie sehen, er, er liest die Vorschriften vor und sagt, ja, okay, hier steht opt-in, hier steht opt-out, aber jetzt, äh, okay, es gibt auch im Online-Marketing nur diese beiden Varianten, opt-in, opt-out, aber jetzt lesen wir mal das opt-in, als würde da äh, es ist opt-out, als würde da opt-in stehen. Das, warum machen Sie das?
1: Ja, ich glaube, das die, also und das ist ja dann auch doch schon begrüßenswert irgendwo. ähm, dass man diese Entscheidung jetzt eher als vielleicht rechtspolitische Entscheidung einordnen soll, dass jetzt diese ganze Diskussion und diese ganze missliche Lage, die wir jetzt in Deutschland ähm, vor allem haben, oder diesen Sonderweg, äh, dem Ganzen jetzt mal einen Schlusspunkt äh, setzen wollte und damit irgendwie auch ein bisschen Rechtssicherheit schaffen wollte. Denn ähm, das haben wir ja nun wirklich bei unseren Mandanten die letzten Monate auch gemerkt, dass, äh, dass es daran ganz klar fehlte, äh, an Rechtssicherheit. Und insofern... So weh das tut <lacht> irgendwie, äh, in der Argumentation, ähm, ja dann aber wenigstens jetzt mal eine Aussage. Ähm, aber das war natürlich eigentlich Aufgabe des Gesetzgebers und der hatte mehrere, auch der nationale Gesetzgeber hatte mehrere Chancen, ähm, das äh, einfach umzusetzen. Und ja, das ist eben wirklich, das wäre nicht die Aufgabe des BGH gewesen, hier solche Kunststücke aufzuführen, sondern... Da hätte der Gesetzgeber ganz gut dran getan, das einfach mal in
2: die Hand zu nehmen. Hm. Der, der, vielleicht, wahrscheinlich ist der Gesetzgeber auch so ein bisschen schuld daran dran oder was, was ist was wahrscheinlich, ja der BGH bezieht sich ja ausdrücklich schon in der Pressemitteilung und das wird sich dann aus den Urteilsgründen wahrscheinlich noch ein bisschen deutlicher ergeben darauf, dass der deutsche Gesetzgeber ja mehrfach hat verlauten lassen und dann auch der EU-Kommission sogar zur Kenntnis gegeben hat, dass ähm, er der Meinung ist, dass die E-Privacy-Richtlinie in Deutschland umgesetzt ist. Und das ist wohl das Hauptargument des BGH, zu sagen, naja, wenn der Gesetzgeber das meint und, in, und bei der E-Privacy steht Opt-in, dann müssen wir halt das deutsche Recht so lesen wie Opt-in. Ähm, ich glaube, ehrlicher wäre es gewesen, äh, zu sagen, naja, also äh, die Klage ist abzuweisen, weil wir haben so eine Vorschrift nicht. Ähm, bloß diese, diese Möglichkeit hat sich der BGH eigentlich schon genommen, als er... Ähm, vor anderthalb Jahren die Entscheidung dem EuGH vorgelegt hat, weil äh, er ja dann offenbar der Meinung war, dass es entscheidungserheblich ist, wie die Einwilligung da eingeholt werden soll ähm, oder, oder wird. Äh, und ob das so zulässig ist, wenn er das nicht gemeint hätte, dann ja, hat es gar kein Einwilligungserfordernis ähm, gegeben. Insofern, glaube ich, ähm, ja, wäre das die bessere Lösung gewesen, als der EuGH das erste Mal darüber entschieden hat, zu sagen, ähm, ja, mal Sebastian ja auch in,
1: in dem Website-Beitrag auf unserer Website zu diesem Urteil ja auch nochmal ganz deutlich darauf hinweist, äh, dass ein Entwurf ja in der Schublade liegt ähm, und ja, äh, ja ähm, aber zu viel, es ist wahrscheinlich zu viel Zeit ins Land gegangen.
0: Ja, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass dieser Satz äh, schon irgendwo ein Hammer ist, also äh, das muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Das Fehlen einer Einwilligung kann als Widerspruch gewertet werden. Aber gut, das ist jetzt die Theorie. Wir warten mal ab, wenn die Urteilsgründe raus sind, was dann da genau zu kommt. Was heißt das denn aber jetzt eigentlich für die Praxis? Das ist ja jetzt eigentlich die viel spannendere Frage. Was heißt das konkret für den Einsatz von Cookies, für Cookie-Banner? Martin, wann muss ich überhaupt einen Cookie-Banner einsetzen?
2: Naja, was wir jetzt offensichtlich machen müssen, ähm, ist einerseits in den Paragraph 15 äh, ähm, Telemediengesetz reinzuschauen, wo steht, dass ich, wo ja jetzt anscheinend steht, dass man eine Einwilligung braucht, wenn man Nutzungsprofile anlegen möchte. Und ähm, viele sagen nicht ganz zu Unrecht, naja, eigentlich können wir den 15 jedenfalls mal gedanklich auch außen vor lassen und uns äh, an die E-Privacy-Richtlinie halten, wenn wir wissen wollen, was wir machen müssen. Und in der E-Privacy-Richtlinie steht eben drin, dass man für alle Cookies, ähm, die nicht streng notwendig sind, ähm, eine Einwilligung braucht. Das heißt, wenn ich Cookies setze, die nicht nur für den Betrieb der Website oder die Durchführung des Dienstes erforderlich sind, dann ähm, muss ich ein Opt-in einholen. Und das geht wohl am einfachsten, ähm, wenn ich eben so also ein, eines der geliebten Cookie-Banner auf meiner Website nehme ähm, und den Nutzer entscheiden lasse, ob er damit einverstanden ist, dass er äh, dass Cookies gesetzt werden und ausgelesen werden ähm, oder nicht. Das heißt, für alle Cookies, die nicht technisch notwendig sind, brauche ich jetzt eine solche Einwilligung.
0: Hast du mal ein Beispiel für so technisch notwendige Cookies? Was kann ich mir darunter vorstellen?
2: Na, Rika hat es ja vorhin schon mal gesagt, ja, welche verschiedenen Arten Cookies es gibt. Also alles, was Session-Cookies sind, die ähm, vor allem dafür da sind, äh, ja, das, das, die Websites am Funktionieren zu halten. Also zum Beispiel ein Warenkorb-Cookie wäre ein technisches Cookie, dass ich auf der nächsten Seite noch weiß, was eigentlich in dem Warenkorb liegt. Vielleicht auch, wenn ich kurz ausgelockt bin, dann ist es kein Session-Cookie mehr, aber das ist, wenn ich dann wieder reingehe, wird man vielleicht auch noch als technisch notwendig erachten. Aber alles, was in Richtung Marketing und Werbung geht, ist sicher nicht zum Betrieb der Website erforderlich, so dass wir da jenseits des technisch Notwendigen sind. Eine schöne Diskussion kriegen wir immer. Mit dem Google Tag Manager, ähm, da wird man wohl sagen müssen, na, da kommt drauf an, welche Tags, welche Skripte denn über den Tag Manager ausgeliefert werden sollen. Und wenn dort in erster Linie Marketing-Cookies drinstecken, dann ist der Tag Manager als solches auch kein technisch notwendiges äh, äh, Cookie mhm. mehr.
0: Mhm. Und äh, wie muss dann so ein Cookie-Banner konkret aussehen?
2: Ich glaube, die, die, so, die Grund, die Grund, äh, weiß nicht, ob das jetzt immer noch so gilt, aber wir sind ja immer durch die Gegend gelaufen, wenn uns Mandanten gefragt haben, was nehmen wir denn jetzt für einen Cookie-Banner, haben wir ja immer gesagt, na, es gibt jetzt hier die Lufthansa-Lösung, äh, ja, die aus, die, die, irgendwie den dicken gelben Button alle akzeptieren und so einen kleinen Button hatte mit, Auswahl speichern. Und dann ist es eben, äh, bei Auswahl speichern hat man dann eben nur die notwendigen Cookies drin. Äh, und dann gibt es noch die Adidas-Lösung, die die bei uns auch als Ja-Vielleicht-Lösung läuft. Also, dass ich auf der ersten Seite die Wahl habe, zu sagen, ja, ich will alle Cookies und, und dann aber Einstellungen vornehmen kann äh, und auf eine zweite Seite geführt werde, wo ich dann eben Einstellungen vornehmen kann. Und dann gibt es natürlich alle möglichen Abwandlungen davon, ähm, ja, Otto hat eine Lösung, wo sie einen großen Alles-akzeptieren-Button und im Text ein kleines Nein versteckt haben. Also da gibt es schon sehr viele verschiedene Varianten. Und ich glaube, man kann ohne Übertragung sagen, dass von den, keine Ahnung, 100, 200 Cookie-Bannern, die wir jetzt nur seit Oktober gesehen haben, von Mandanten keine zwei gleich waren. Insofern führt da wohl kein Weg dran vorbei, sich die dann im Einzelnen anzuschauen.
0: Ja, äh, Martin, du hast gerade schon einen Punkt angesprochen, äh, über den ich gerne noch sprechen wollte. Du hast den Lufthansa-Cookie-Banner äh, benannt, wo eben alles Akzeptieren besonders äh, groß und leicht zu sehen erscheint und ähm, dann die die konkreten oder die einzelnen Einstellungen ein wenig kleiner äh, sind. Das wird ja unter dem Begriff Nudging ähm, besprochen, Also, dass ich den User quasi in die für mich als Website-Betreiber günstige Richtung lenken möchte. Ist das in Ordnung? Kann man das so machen?
2: Also, äh, ja, nichts Genaues weiß man nicht. Ähm, die, die irische Datenschutzbehörde hat gesagt, hat zum Beispiel gesagt, also das gehe nicht. Ja, Man müsse also tatsächlich immer eine gleichmäßige, eine, eine gleichgeartete Wahlmöglichkeit haben zwischen Ja und Nein. Ähm, andererseits heißt es in der Vorschrift nur, ich muss eine Einwilligung haben ähm, und jetzt hat uns ja der EuGH kommen wir gleich nochmal dazu gesagt, das darf nicht vorausgewählt sein, ähm, aber aber ich muss eine aktive Bestätigungshandlung haben, das, da ist nicht davon die Rede, dass es mir genauso leicht sein muss, Nein zu sagen äh, und und wir sind ja alle keine Kleinkinder, jedenfalls, na wir jedenfalls nicht, ähm, ja, so dass ich sozusagen mich von einem großen gelben Button äh, nicht abschrecken lasse, wenn ich doch eigentlich einen kleinen weißen Button lieber anklicken würde äh, und dort äh, Nein sage. Insofern ist so ein Nudging, ein Schieben in die richtige Richtung äh, schon ähm, schon zulässig und man sieht auch, dass, was wir so von Mandanten hören, dass diese Buttons schon oder diese Art der Ausgestaltung schon ich sag mal aus Sicht der der Marketingabteilungen schon besser performen, als wenn ich jetzt wirklich eine Ja-Nein-Variante habe. Ähm, ich glaube, mhm. ist, grundsätzlich ist es zulässig.
1: Naja, und, und ganz grundsätzlich äh, gibt es ja auch ganz viele Nutzer, die sagen, mich nerven diese ganzen Cookie-Banner und ich will einfach die, Sch also mir ist es auch egal, ähm, was ob jetzt mein Browser irgendwo anders wiedererkannt wird und ob ich die roten Schuhe jetzt nochmal auf einer anderen Seite an bitte lass mir einfach nur auf diese Website durch und in deren Interesse kann es natürlich auch sein, dass man sagt, ich finde jetzt hier schnell den grünen Button, wo ich einfach ähm, draufklicke und weiß, da muss ich auch keine weiteren Entscheidungen oder dergleichen fällen, sondern kann einfach surfen ich
2: will jetzt nicht wieder abdriften in die recht politische Diskussion, aber mit dem Argument könnte man natürlich dem Cookie Banner insgesamt den Gar ausmachen, weil ich, kann, ich kenne niemanden, der der es gut findet, dass es einen Cookie Banner gibt, wenn man auf irgendeine Seite kommt. das ist natürlich dieses ganze, das ganze, das ist ja auch ein Grund, warum die e Privacy-Verordnung oder die e Privacy-Richtlinie zu einer Verordnung werden soll, überarbeitet werden soll. Es kann ja nicht unser Ernst sein, dass wir äh, größere Teile unseres Lebens damit verbringen, Cookie-Banner wegzuklicken ja. also das, oder, oder gar Einstellungen dort vorzunehmen. Wie verrückt hm. ist das eigentlich? Ne? Hm.
0: Apropos Einstellungen, ähm, das hattest du gerade auch beschrieben, Martin. Manchmal sind ja dann, äh, wenn ich zum Beispiel auf Einstellungen äh, anpassen gehe, einige Cookies schon vor vorangeklickt. Also, ähm, wie, wie sehen wir das, Rika? Ähm, geht sowas überhaupt noch? Also, also ganz kurz, der, der BGH
1: hat ja jetzt erstmal, das, das vielleicht nochmal zur Klarstellung, nicht zu Cookie-Bannern entschieden, ähm, sondern hier äh, ging es ja um äh, eine Einwilligung, die im Zusammenhang, äh, die quasi als Beiwerk im Zusammenhang mit, ähm, mit der Gewinnspielteilnahme eingeholt werden sollte. Und zu cookie Banner hat er jetzt nichts äh, gesagt, nichtsdestotrotz wird es, glaube ich, ähm, glaube ich dann doch schwer jetzt äh, zu argumentieren das hat das das alles lässt sich auf Cookie Banner nicht übertragen und deshalb kann ich jetzt hier lustig vorbelegen ähm, da soweit würde ich mich nicht aus dem Fenster lehnen wollen aber ähm, man muss natürlich sich ein bisschen angucken ähm, was jeweils dahinter ste steht, was vorbelegt ist. Also die, wir haben ja immer in den in den Bannern oder in den meisten Bannern ähm, haben wir ja die sogenannten erforderlichen Cookies immer vorbelegt. Da kann man auch nichts dran umstellen. Ähm, es kann auch sein, dass manche ähm, Cookies die statistischen Zwecken oder AB testings oder sowas dienen, dass man sagt, ähm, die sehe ich hier als nicht einwilligungsbedürftig an und belege das vor. Und dann kommt es auch darauf an, auf welchem, auf welcher Ebene eines, eines Banners man irgendwas voreingestellt haben möchte. Aber, ähm, ja, also ich glaube, es wird, ich glaube, es wird äh, schwer oder es sollte irgendwie möglichst, äh, möglichst vermieden werden, mit vorbelegten Häkchen zu arbeiten, weil ich glaube, dass die meisten äh, auch von Seiten der Aufsicht sich da ganz klar positionieren werden und sagen werden, dass das nicht zulässig ist. Aber ich weiß nicht, Martin, siehst du das anders?
2: Ich bin ja der große aus dem Fensterlehner. Äh, insofern <lacht> insofern glaube ich schon, dass man hier differenzieren muss und das auch. Und, und natürlich. Was, was wohl relativ klar nicht geht, da hast du recht, ist, dass ich jetzt auf, bei, der, bei unserer Lufthansa-Lösung die Wahl habe zwischen alle akzeptieren und Einstellungen speichern. Und Einstellungen speichern dazu führt, dass genau die gleichen Cookies schon vorbelegt sind mit Häkchen und also genau das selbe Ergebnis hat. Ich glaube, da, da würde man schon sagen, da verstehe ich dann eine Behörde oder vielleicht auch ein Gericht, was darüber irgendwann mal zu entscheiden hat, wenn die sagen, nee, also so geht es jetzt nicht. Ähm, außerdem hat doch der EuGH entschieden, also mit vorbelegten Häkchen kriege ich kein opt in hin. Ähm, wenn, die Einst wenn es aber so ist, dass ich äh, dort ähm, nehmen wir mal an, also wieder Lufthansa-Lösung, ich habe alle Cookies akzeptieren und Einstellungen speichern und dann habe ich bei Einstellungen speichern äh, oder dann habe ich vier Kästchen, ja, eins sind die notwendigen, da kann man sich drüber streiten. Ich glaube, unsere Empfehlung ist, dass die da eigentlich gar nicht dahin gehören, ähm, äh, sondern, ja, weil man da eh nichts einstellen kann, aber jedenfalls die notwendigen, dann habe ich vielleicht ähm, ja, dein, dein AB Test, den du gerade genannt hattest, also Conversion Tracking, Conversion Optimierungsthemen, mhm. äh, Themen, ähm, Tracking und Werbung und ein Personalisierungs-Icon. Und, und ich finde dann, ja, dass meine Teil Personalisierung und AB Testing ist schon vorbelegt, aber das ganze Thema Tracking und Werbung nicht. Und ich habe dann Speichern. Dann finde ich schon, dass ich sagen kann, also wenn ich jetzt hier auf Speichern drücke, ja, dann ist, dann ist natürlich teilweise Einwilligung, die ich damit abgebe, durch ein vorbelegtes Häkchen äh, ähm, sozusagen vorgesteuert. Ähm, aber es bleibt ja eine Einwilligung, es bleibt ja eine aktive Handlung, die sich auf diese Cookies gerade bezieht. Anders als in dem Planet 49-Fall, den wir hier diskutieren, wo, wie du gerade richtig gesagt hast, es um eine Gewinnspielteilnahme geht. Also es macht einen schon einen Unterschied, ob ich... Ob ich äh, blinder Verbraucher schreie, ja, ja, ich will die einem Gewinnspiel teilnehmen im iPad gewinnen äh, und dann, ohne dass ich es wirklich sehe, da auch noch irgendwelche Cookie-Einwilligungen äh, erteile oder ob ich die Wahl habe zwischen alle akzeptieren oder nur eine Auswahl akzeptieren, und dort Einstellungen vornehmen kann. Ich glaube, insofern kann man da schon diskutieren. Insbesondere schau mal, wenn ich, wenn ich jetzt noch eine dritte Option hätte bei der Lufthansa-Lösung, alle ablehnen, ja, dass ich sozusagen eine vermittelnde Meinung dort schon, eine vermittelnde Meinung schon eingestellt habe, aber auch die Möglichkeit hätte, alle abzulehnen, dann kann ich ja eigentlich nicht im Ernst meinen, dass das dass diese Art der Vorbelegung ein Problem ist, weil ich sogar alle akzeptieren kann und es als Einwilligung akzeptiere. Also ich glaube, yeah. lange, lange kurzer Sinn gibt es, dass es schon Fälle gibt, wo man, äh, wo man im vorbelegten Häkchen nicht zwingend ein Problem sehen muss. Ähm, aber aber ja, grundsätzlich ist es natürlich ein bisschen dickeres Brett, wo doch gerade der Leitsatz wahrscheinlich sein wird, dass es das mit dem vorbelegten Häkchen nicht geht, hier EuGH.
0: Und ähm, du hast auch gerade schon ein Thema angesprochen, Martin, äh, oder das beschrieben, wie das zum Beispiel bei der Lufthansa gemacht wird, die ja die Cookies quasi nach Arten in Kategorien einordnet. Geht das oder müsste man nicht eigentlich jetzt für jedes Cookie, quasi für jedes einzelne Cookie eine Einwilligung einholen?
2: Davon träume ich ja nachts, dass ich also auf Websites komme in Zukunft und dann nicht meine Einwilligung in in Tracking-Cookies erteile, sondern äh, 24 Tools aufgeführt sind, wo ich einzeln Ja oder Nein sagen muss. Und das ähm, ist dann dein also,
0: Albtraum wahrscheinlich, ne?
2: Das ist dann allerdings mein Albtraum in der Tat. Insofern ist natürlich das Clustern äh, zulässig. Äh, ja, und alle akzeptieren, ist ja auch in Form des Clusterns. Das ist ja auch eine Form der Auswahl. Also äh, insofern ist es das, das schon in Ordnung. Ähm, ja, was zusammengehört, so sagt ja auch die DSGVO äh, bei der Frage der Einwilligung, auf die übrigens über Umwege auch die E-Privacy-Richtlinie verweist, was die Einwilligung angeht. Ja, was zusammengehört, darf man auch zusammen abfragen. Was nicht zusammengehört, muss man gesondert äh, machen. Insofern darf man und sollte man auch äh, clustern, aber man sollte dann in der Tat in die Cluster auch nur zusammenfassen, was zusammenpasst. Äh, ja, also jetzt, äh, was weiß ich, die, die ein ein äh, cluster ähm, was weiß ich, Zeiterlebnis zu nennen und da ist dann Tracking und Targeting mit drunter. Das geht <lacht> sicherlich nicht. Äh, ja, oder ähm, ja, insofern muss das, müssen diese Rubriken da schon irgendwie stimmig sein, aber ich darf die dann auch zusammenfassen.
1: Ja, vor allem, also da, da vermischt es sich dann jetzt nämlich äh, dann doch ein bisschen, äh, weil die oder was ja die DSGVO verursacht ist, dass man, dass man Zwecke bündeln kann. Ne? Ähm, und das hat natürlich bei äh, beim Thema Cookies immer eher was äh, mit dem dahinterstehenden Tool zu tun, ähm, zu dem ja erstmal die, die Privacy-Richtlinie äh, gar nicht so viel sagt oder wo wir dann tatsächlich in der DSGVO sind. Ähm, aber von der, ähm, also so sollte man clustern, dass man sich mal äh, die Zwecke anschaut, ähm, wozu dient, das Cookie ne, zum Wiedererkennen, zum Cross-Device-Tracking oder was weiß ich, und dann danach ähm, clustert.
0: Mhm. Ein anderes Thema, was jetzt auch äh, immer häufiger wird, man sieht das zum Beispiel bei äh, Nachrichtenportalen wie dem Spiegel, ist, dass man oder dass die Anbieter die Website-Nutzung an die Abgabe einer Einwilligung koppeln. Bei der Spiegel zum Beispiel macht es so, ähm, man zahlt 4,99 Euro sind es, glaube ich, und surft quasi Cookie frei oder man akzeptiert alle Cookies und zahlt nichts. Eine Zwischenmöglichkeit gibt es sozusagen nicht. Doch, ähm, es gibt noch eine äh,
1: Möglichkeit, man zahlt doppelt. Ah, ja. ähm, die, die Option gibt es <lacht> nämlich auch noch, wenn ich nämlich Spiegel Plus Leser äh, bin und dann nicht getrackt werden möchte, dann äh, zahle ich auch, aber ein bisschen weniger. Ich glaube 1,99 oder so.
0: Okay, also ist aber pauschal gesagt zahlen und nicht getrackt werden versus nicht zahlen und getrackt werden. Was sagen wir denn dazu?
1: Ja, Datenschutz muss man sich leisten können, ne? Ähm,
2: Datenschutz nur für Reiche, ist doch ja. klar.
1: Ähm, ja, das ist äh, das ist bei, oder das, das machen ja vor allem äh, Websites, die, also Newsseiten, der, der Standard, der Spiegel, die Zeit äh, machen das. Und ähm, deshalb meinte ich auch vorhin, man muss vielleicht so ein bisschen gucken, was, wo der Dienst, was der Dienst eigentlich ist oder was dort eigentlich angeboten wird. Und ähm, wenn die sich nun jahrelang den Journalismus so finanziert haben ähm, und jetzt ähm, jetzt quasi umstellen müssen, dann kann man das in dem Zusammenhang schon verstehen. Ähm, und ich glaube auch, dass man da irgendwie dazu kommen muss, dass das zulässig ist. Ähm, allerdings in der zweiten variante die ich vorhin erwähnt habe da finde ich das finde ich das tatsächlich ein bisschen kritisch hm. allerdings ist das sicherlich nichts was sich eignet für eine e-commerce seite würde ich sagen
2: hm. ich glaube ich glaub rechtlich äh, wird man das schon durchwinken können solange wie es eben diese wenn auch kostenpflichtige alternative äh, gibt ne? also dass ich sozusagen weil, weil ich komme ja auf die website dann eben nur, wenn ich sage, ja, ich will gedreckt werden oder ja, ich will bezahlen. Insofern ist es jetzt schon, die Einwilligung wird da eben schon an diese Entscheidung gekoppelt, aber ich habe eben eine Alternative, solange wie das die möglich äh, möglich ist, wird man da wohl kein großes äh, Kopplungsverbotsthema sehen. Wenn ich das richtig sehe, die, die European Data Protection Board hat ja auch eine neue Guideline, übrigens auch dazu ein Website-Beitrag bei uns auf der Website, gerade frisch erschienen von unserer Kollegin Corinna ähm, äh, und und eine neue Guideline herausgegeben. Und die, in diesen Guidelines ist das Thema auch angesprochen. Aber auch da ist dann zu erkennen, dass wenn es sozusagen eine Alternative gibt, dann ist das eben kein Verstoß gegen Ja, und ich
1: weiß nicht, ob das eine aber echte Alternative ist, wenn man, also es kommt dann wahrscheinlich auch darauf an, was für eine was für einen Betrag man da ansetzt. Ne? Also wenn die Alternative ist, wenn äh,
2: Absolut, Also ja. So
1: zahlt ich dumm und dämlich und das steht auch nicht mehr im Verhältnis. Dann, ähm, Datenschutz nur noch für richtig Reiche. Datenschutz ist nur noch für richtig. <lacht> Dann ist es bestimmt äh, noch mal kritischer. Aber ja.
0: Ja, also könnte man ja theoretisch schon bei diesem Betrag von 4,99 Euro überlegen, wenn ich jetzt nur einen Artikel lesen möchte. Finde ich Aber auch schon
1: echt ordentlich.
0: Journalismus... Sollte ja auch was kosten. Ist aber ein anderes Thema. Wir machen weiter mit unserem Ritt quasi durch die <lacht> Cookie-Fragen. Was man ja auch oft sieht auf Cookie-Bannern ist, dass quasi das Weitersurfen als Einwilligung gewertet wird. Also, dass da steht, wenn ich hier jetzt weitersurfe, dann willige ich in den Einsatz von Cookies ein. Martin, wie würdest du das denn einordnen?
2: Also problematisch. Ne? Der, der EuGH äh, hat uns ja gesagt, also es braucht eine aktive Handlung und jetzt versuchen natürlich manche, das dann blumig in den Cookie-Bannern zu schreiben, welche aktive Handlung des Nutzers jetzt eine, äh, die Einwilligungswirkung haben soll. Also zum Beispiel klicken auf irgendein Link oder scrollen. Ähm, aber das setzt ja voraus, dass ich das äh, dann auch weiß. Ne? Ähm, und äh, Dazu muss ich erstmal das Cookie-Banner gelesen haben. Insofern ist es tatsächlich ein bisschen ähm, mit Vorsicht zu genießen. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, ähm, aber ich finde es schon ein bisschen äh, an der Grenze. Ja, also das muss man sich schon sehr gut überlegen und, und gucken, ob man da nicht eine andere Variante findet. Was sicher nicht geht, ist, ähm, wir setzen Cookies ein äh, und wenn Sie das nicht wollen, äh, ja, wir setzen Cookies ein und mit dem Weitersurfen stimmst du zu. Genau. Ja, das geht sicher nicht.
0: Ja, weil hier fehlt es ja dann wirklich an einer aktiven Handlung, ne? beziehungsweise an ja, ja. einer Auswahlmöglichkeit. Ich könnte ja dann nur noch die Seite wieder verlassen, aber wahrscheinlich sind die Cookies dann schon gesetzt worden. Ähm, gut, letzte Frage, damit das hier nicht komplett ausufert. Ähm, Stichwort Sanktionen, das ist ja auch immer äh, ein... ja. Ziemlich äh, wichtiges, wenn auch belastendes Thema für unsere Mandanten. Ähm, was folgt denn jetzt ähm, aus dem Urteil für, für Möglichkeiten, Sanktionen zum Beispiel von einer Datenschutzaufsichtsbehörde zu erhalten, Martin?
2: Da bin ich gespannt, wie das die Datenschutzbehörden sehen. Wenn ich das richtig überblicke, gibt es noch keine Äußerungen einer, einer Aufsichtsbehörde zu dem Urteil aus Karlsruhe. Die werden natürlich auch erstmal abwarten, was da jetzt in den Urteilsgründen steht. Aber Fakt ist, dass der BGH ja hier einen Verstoß gegen das Telemediengesetz sieht, nicht gegen die DSGVO, zu Recht. Also zu Recht im Sinne von, wenn man das erstmal so auslegt, wie der BGH das Telemediengesetz auslegt. Und dann ist auch erstmal nur das Sanktionskanon des Telemediengesetzes betroffen. Und ja, ein Verstoß gegen 15 Absatz 3 Telemediengesetz ist eine Ordnungswidrigkeit. Das steht in Paragraph 16 des Telemediengesetzes. Ähm, ja, und die Geldbuße dort ist 50.000 Euro. Das ist natürlich ein bisschen was anderes als die äh, 20 Millionen oder 4 Prozent vom weltweiten Jahresumsatz, von dem wir sonst so sprechen. Ähm, insofern, äh, ja, glaube ich, dass der DSGVO-Bußgeldrahmen für das, äh, ja, für die fehlende Einwilligung in Cookies nicht eröffnet ist. Eine andere Frage ist natürlich, ähm, ob ich nicht doch zur DSGVO komme oder anders. Ich komme zur DSGVO, wenn äh, das Tracking-Tool, was darauf beruht, auf dem Cookie, also wenn der Zweck, über den Rika vorhin auch gesprochen hat, äh, ja, ein ganz anderer ist, ein Werbezweck ist ähm, und ich dort weitere Verarbeitungsschritte vornehme, ähm, ob nicht dann die DSGVO einschlägig ist. Da wird man wohl sagen müssen, ja, ja äh, dass ich, wenn ich sozusagen kein Cookie-Opt-In einhole, äh, habe ich es vielleicht auch schwer, mein Tracking-Tool äh, begründen zu können. Aber das reine Cookie-Setzen, ähm, ist ist nicht äh, DSGVO sanktionsbewehrt und ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass man argumentiert, na den Leuten war klar, dass wir so ein Tracking-Tool einsetzen, deshalb können wir, führt jetzt ein bisschen weit, aber können wir den Einsatz unseres Matomo meinetwegen, ist ja so harmlos gegen Analytics, äh, ja, auf äh, die Rechtfertigungsgrundlage berechtigte Interessen, Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe F DSGVO stützen ähm, und die äh, ja, und, und ja, und wenn man damit durchkommt, dann hat man auch ohne Cookie-Opt-in keine horrenden Sanktionen zu fürchten.
3: Hm.
0: Ja, da bleibt dann wohl abzuwerten, was die Datenschutzaufsichtsbehörden sagen. Ähm ja, puh, ich habe da am Anfang ja schon angedroht, äh, dass das Ganze eigentlich Stoff für mehr als eine Folge äh, bietet. Deswegen mache ich jetzt einfach mal hier einen Schlusspunkt, auch wenn wir das, glaube ich, noch lange weiterführen könnten und es noch viele ähm, Fragen gibt, die man klären kann. Ähm, Martin Rika, das hat mir großen Spaß gemacht, euch zu interviewen. Ähm, mir auch mal auf der anderen Seite.
2: <lacht> Absolut, ja.
0: Ähm, ja, was ist das Ergebnis des Ganzen? Ich mach's mal ganz kurz und sag, wir kriegen noch mehr Cookie-Banner und alle sind noch genervter äh, und alles andere muss ich jetzt erstmal zeigen. Ja, dann bleibt mir zum Schluss nur noch zu sagen, dass man das Ganze auch nochmal nachlesen kann, nämlich auf unserer Website unter herting.de unter den Neuigkeiten oder man meldet sich einfach für unseren Newsletter an, dann verpasst man auch nichts. Und ähm, ansonsten freuen wir uns auch, wenn ihr, euch, äh, wenn ihr uns auf unseren Social-Media-Kanälen besucht. Und ganz besonders freuen wir uns immer über Feedback zu diesem Podcast. Und wenn ihr Fragen habt, schickt diese an podcast.herting.de. Herting mit AI. Und ja, dann sage ich ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.